1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias no, con, con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Nunca nadie te amará Jamás De esta forma en que te Mal. Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Bueno, pues estamos eh, escuchando um, eh, pues un, toda una tradición en la música de banda como le dicen ahora en la música regional, ¿no? Pero eso es más bien un, un anglicismo porque pues es la banda, farafara, todo esto. Y mire... Eh, la verdad es que esta eh, banda, la original banda El Limón, eh, es, toda, es toda una tradición, es toda una escuela. Y son unos personajes muy queridos. Como querido es, era y seguirá siendo Salvador Lizárraga, fundador de la original banda El Limón, que falleció. Entonces enviamos a toda su familia, a todos sus amigos y lo vamos a recordar pues así, con música, y lo vamos a recordar con esas canciones tan, tan llenas de, de, de emoción, ¿no? para, para de, de, que reflejaban pues distintos momentos en la vida de las personas, y por eso la gente se identifica con la original banda El Limón, y por eso la gente se identifica con los Lizárraga, con toda una tradición de ellos. Así es que en paz descanse, y por eso pues estamos iniciando precisamente con la original banda El Limón. Murió la tarde de ayer debido pues, a un evento vascular este, cerebral. Le enviamos desde aquí a toda su familia y a todos nuestros amigos en el, en el país, iba yo a decir en Sinaloa, pero en realidad es que el fenómeno de banda Miguel lo escuchamos en todos lados y siempre refleja mucho, no, la gente de alguna u otra manera en todo el país y no nada más en México, en Centroamérica, en Sudamérica en nuestros paisanos que nos escuchan allá en la Unión Americana saben y se identifican y cantan y ven pasajes de su propia vida en las canciones de, de banda y en las, cancion, las canciones de la original banda Limón ¿Cómo estás Miguelón?
0: ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto saludarlo la verdad es que sí como tú bien dices, toda una escuela y sobre todo, no solamente en México eh, Javier, uh -huh, este asunto sí, de uh -huh. la banda, junto con la banda de Libón y por supuesto, la banda del Recodo un abrazo finalmente para todos los Lizárraga, que son los uh -huh. responsables y sobre todo de este género en México, insisto, y en el mundo, pues creo que tiene conmocionados a muchos Don Salvador, sin duda, uno de los principales fundadores, junto con Don Germán en la banda El Recodo, la verdad es que han sido pues los maestros de todas las bandas que hoy existen, pues un abrazo para ellos un abrazo para Sinaloa y también, bueno, pues un abrazo para todos nuestros amigos que continúan con el, el asunto de las vacunas. La verdad es que poco a poco seguimos avanzando. Buenas noticias en muchas partes. Atención en la zona de la Ciudad de México, porque dos de las principales alcaldías que nada más juntas van a sumar medio millón de vacunas, pues están prácticamente ya a, a pues unas horas, por llamarlo de alguna forma, para que los empiecen a vacunar. Y hablo de la alcaldía de Iztapalapa y Gustavo Amadero. 530 mil vacunas, Javier, ¿cómo le van a hacer ah. para vacunar a tanta gente?
1: 530 mil vacunas, ayer estábamos hablando de que en Whisky Lucan, que lo hicieron muy bien, felicidades a Whisky Lucan. Eh, sí, la fila de, de personas en automóvil era eterna, ahorita pues ya, ya se se redujo sensiblemente, ayer acabaron, hicieron el proceso muy muy rápido, cuando estábamos hablando ahí con el presidente municipal, me dice eso, a las 12... Terminamos. Así es que todas aquellas personas que quieran adelantar la fecha, pues vengan rápidamente, aquí les vamos a poner la vacuna. Eso quiere decir que ya este, se aprendió ¿no? de, de, de la experiencia, pero no es lo mismo eh, la aplicación, una meta de 30 mil este, adultos mayores. ¿se parece que Whiskey Lucan, bueno, pues eh, forma parte, es, es parte eh, en la cuestión urbana y en la cuestión económica. Y en la cuestión fiscal y lo que tú quieras de contribución de la zona metropolitana es importantísimo. Sin embargo, la densidad de población pues no, no es tan grande que la diferencia de 30, 40 mil a medio millón de dosis. El reto es formidable. Medio millón de adultos mayores este, que tendrán que organizar con la radiación solar, este, con la fila, con los guardianes de la galaxia que francamente algunos lo hacen muy bien con, con, con mucho compromiso. Y otros son de un pesado, de un pesado, que ya cuando superan la barrera de, de los guardianes de morado y llegas con los del Chaleco Verde, es un cambio de, de pero del cielo, de, de, del infierno al cielo. Cambia muchísimo la actitud, el servicio, la amabilidad. Depende del chaleco. ¿Por qué será eso? Qué cosa tan extraña, ¿no? Que los de Chaleco Morado son. Este, insufribles. Y los de chaleco verde, que son los de Claudia Sheinbaum o los de los gobiernos conurbados, este, súper amables y pásele por aquí, véngase por allá. ¿Quién sabe por qué? No sé por qué están tan enojados, este, pues no lo sé realmente. Pero bueno, el asunto es que va avanzando, va avanzando correctamente, ya se está, eh, si no me equivoco, pues cuando terminarían con las alcaldías de la Ciudad de México. Yo pensé que iba a ser esta semana, pero todavía se va, se cruza la Semana Santa y parte sí. de la Pascua, ¿no?
0: Sí, y además, este, bueno, en teoría, hoy, hoy muchos de los medios de comunicación nacionales y en redes están retomando algunos audios del presidente López Obrador en enero que decía que para el 30 de marzo pues ya estaban vacunados toda la gente de más no. de 60 años y que a partir no. del 1 de abril pues iban a empezar de los eh, 59 a los 50, situación que no que no va a ser así, porque, bueno, pues en efecto, Javier, el viernes empiezan en estas alcaldías. Hay muchos lugares en donde, evidentemente, todavía no, no, no terminan. En el estado de Jalisco también todavía no termina la vacunación. Yo creo que ningún estado hoy, en este momento, puede pasar el reporte no. de que ya vacunó a toda su gente de más no, de 60 falta, años. El, eh, yo falta, creo que en ningún muchísimo. estado.
1: Mira, siguen llegando las vacunas. Eh, Catepec inició ya con la segunda, este, con la segunda dosis, eh, Xochimilco ya avanzó con la segunda dosis también en algunos, en algunos lugares del país eh, han avanzado con todo eso, ya le estaremos diciendo cómo va el calendario, este, cuándo le tocará la segunda dosis y esperemos que todo se agilice. Hay un número enorme de vacunas guardadas, no sé cómo las tienen guardadas. No sé si hay suficientes ultrarrefrigeradores para tener guardadas. Son casi 7 millones de dosis de vacunas más las que vayan llegando. Mañana llegan más. este Ya hay un número importante de, de, de dosis guardadas. Hay mucha especulación sobre todo eso. Ya lo estaremos retomando. Pero bueno, la buena noticia es que va avanzando la vacunación, cosa que me da mucho, mucho gusto. Ah, por cierto, este, a, a Doña José la vacunaron hoy, iba ya regresó muy contenta, me comentó que los del Chaleco Verde súper amables también, entonces, este, qué bueno, me da muchísimo gusto y entonces pues ya se va acercando la carne asada en la terraza, dijo terraza porque luego Anita andaba ahí diciendo algunas cosas. <ríe> Ay, 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 bueno, oiga, pues este, a todas aquellas personas que están de vacaciones, cuídese mucho, ya sabe, cubrebocas, no está de más, hombre. Si va a salir a dar la vuelta, si va a ir por una nieve, si va a comprar tesanía o lo que usted quiera y mande, pues no no, no está de más usar el cubrebocas, cambies el cubrebocas, ¿eh? no, es, no es para toda la vacación, no es de que pues me llevo nada más este y, y ya con eso, no, 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 tiene que estar ahí muy muy atento muy atenta a que pues toda la familia tenga eh, el cubreboca yo sé que a los niños no les gusta no les guste quieren correr y subir y bajar pero pues en la medida de lo posible trate de también de protegerlos eh, Lávese las manos en donde pueda no donde vea que hay agua y jabón aproveche se lava las manos y con sana distancia, y así disfrute sus vacaciones. Al ratito vamos a platicar con el gobernador de Quintana Roo, Miguel, para este. Que, este, con Carlos Joaquín, para que nos... este, nos Bueno, vamos a, tomar el, el, a retomar el caso de la policía, que ahorita vamos a ofrecerle algunos detalles, ya tú nos dirás cómo van con las marchas, pero también es cierto que vamos a ver cómo le van a hacer esta temporada para evitar un rebrote. No, este, si hay algún tipo de medidas, si los visitantes deben de, de seguir algún tipo de protocolo creo que van a ser pruebas a, todo, a, a en algunos puntos, en algún, no quiero decir la palabra retén porque la palabra retén ya es de terror en México, habrá algunos puntos, habrá algunos puntos de verificación de este COVID-19 quiero suponer que gratuitos Miguel
0: sí fíjate que por ejemplo en el caso de, en el caso de Quintana Roo lo que están aplicando son estos filtros en donde te hacen la prueba de la temperatura, te colocan tu gel antibacterial y te hacen la sugerencia del uso del cubrebocas. Lo que sí creo que no se ha estado respetando en algunas, en algunas playas, tanto en Cancún como en la zona de playa del Carmen, es la afluencia Javier. Se supone que también debe de haber un control y se debe de determinar el número de personas que están ingresando. no Pero está a poco sucediendo. hay una entrada a la
1: playa? ¿Que no entras sí. por todos lados?
0: Debe de haber un filtro, debe de haber un filtro. Finalmente, tú sabes que Quintana Roo son muy pocas las playas públicas, que ese deberás, es un ah, gran tema. claro,
1: porque está todo ocupado por hoteles, entonces solo Exacto. hay algunas
0: entradas. No hay manera. Y, por ejemplo, en mm. la zona de Playa del Carmen, si tú quieres ingresar a una playa pública, pues tienes que atravesar una propiedad privada en donde te ponen un lacito, te ponen una cadenita, uno de esos con los naranjas, y terminas tú pagando, pues, cooperaciones que van desde los 50 hasta los 200 pesos, supuestas cooperaciones pagas? para poder ingresar. No hay manera. Bien. La verdad es que es muy, es muy complicado de repente ingresar ya a una playa en la zona de Quintana Roo. En Cancún, en la zona hotelera, hay varias playas públicas, ¿sí? Y es ahí en donde sí se están colocando los filtros. Estos filtros básicamente tienen que ver con el asunto de la toma de temperatura, insisto, con el gel que te tienes que aplicar y el uso de cubrebocas. Mm. Pero las playas están llenas, señor. Están llenas, llenas. la gente está eh, pues, abarrotando las playas y la distancia yo creo que ya no es más de dos metros entre campamento y campamento, por llamarle así, de la gente que allí se instala.
1: Válgame. ¿Y tú vas a ir a la playa?
0: No, señor. No, 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 en estos días iremos solamente para tomar algunos aspectos que estaremos viendo a través de nuestras <risa> diferentes redes sociales, este, pues sí. pero no, ahorita nos quedamos, finalmente las tenemos ahí todo el año, vamos a dejar que las disfruten otros, y además, bueno. sí, es una cantidad impresionante la que llegaron de turistas en estos días. Qué bueno por la activación, qué bueno sí. finalmente por la parte económica, pero creo que hay lugares en donde las medidas no se están respetando y sí hay lugares en donde la gente se está aglomerando de manera importante, Javier. Sí.
1: Oye, ¿cómo eh, Vamos a eh, lo vamos a retomar eso, las medidas desde luego en otros destinos turísticos. La Ciudad de México, pues a menos de que sea a fila para la vacuna, está tranquilísima. ¿Sí? Tranquilísima. Bueno, muy a gusto, te mueves para acá, te mueves para allá. Este, eh, pues sigue polvoso, todo porque. Pues no cree usted que el polvo se fue rápidamente y ahí vienen otros ventarrones horrorosos, pero pues está calientito, 30, 31. Este, sí hay muchas personas que aprovechan para venir a visitar la Ciudad de México, eso también es cierto, pero está muy tranquilo. Este, yo pensé que con la caída de la economía de 9%, que con el desempleo, que con todas estas cosas, que con todos estos números, pues sí vamos a tener una temporada pues un poquito difícil. Hay que cuidar el presupuesto, desde luego. Qué bueno, seguramente pues las familias se pusieron de acuerdo, hicieron su vaquita, y dijeron vámonos. Entonces sí, ya está bien, después de un año, no, después de un año de, de encierro, pues este la gente se... Eh, se necesario. fue algunos días, el presidente creo que se va, hoy da su informe en la tarde, como a las 5 más o menos, a las 5 de la tarde da su informe, de pues antes los presidentes nada más daban un informe, ahora pues ya no sé cuántos lleva, no sé si es el primero de que da el año o el segundo, la verdad hoy honestamente ya el... le perdí un poquito la, la, la pista. Este, sí, hoy, pero sí, hoy sí, es sí. el informe del presidente Así es. y después yo creo que se va a su rancho allá en el sureste este y pues nada más, sí va a haber algunas actividades, va a desarrollar algunas actividades, aprovechando que va a tomar estos días de descanso, este seguramente habrá algunas actividades, creo, va, ¿sabes qué va a hacer? Va a um, verificar... Todo aquel eh, berenjenal que fue Tabasco, ¿te acuerdas con las inundaciones que les iban a dar dinero y luego no les daban y luego que no llegaba y que alguien se llevó el dinero? Y ya sabes, cada vez que hay dinero de por medio es una cosa complicadísima. Y después a verificar, que se comprometieron, les vamos a dar refrigerador, lavadora, no sé cuánto, como los que van en el camioncito, no se compran, ¿no? Así, bueno, que les iban a dar un paquete de electrodomésticos y básicos, y la gente se fue y se apelotonó y se formó. Entonces va, va el presidente va a, a ver cómo va ese asunto, porque pues desde el centro del país le pueden decir sí ya está todo entregado. Es más, que nos digan nuestros amigos de Tabasco que nos están escuchando, aprovechando que va a ir el presidente por allá. Si no me equivoco se va mañana. Este, hoy es martes, sí, se va. Creo que se va mañana después del informe de hoy. Eh, va a aprovechar para hacer la verificación y luego ya va a tomar unos días de descanso. Unos días de descanso, desde luego, en su quinta, pero pues siempre está atendiendo muchísimas cosas y seguramente estará recibiendo más personas. Pero bueno, nuestros amigos de Tabasco que nos digan, ¿les dieron el dinero? ¿Les dieron la ayuda? Fíjate la cantidad de ayudas que, que puede haber para Tabasco, la ayuda por las inundaciones, la ayuda por los programas este, sociales, la ayuda por el fallecimiento de COVID, la ayuda por eh, eh, que no estudias, la ayuda porque no trabajas, la ayuda a los niños porque son niños y a las niñas porque son niñas, la ayuda por los electrodomésticos y la ayuda de que no paguen todavía, aunque el presidente les dijo que ya pagaran, la ayuda de que este, tienen ahí desde hace muchísimo tiempo de que no pagan la luz. Entonces, este, sumado todo eso, pues es eh, una cantidad de ayudas eh, sociales muy, muy grande. Eso es el anuncio, eso es lo que se oye desde la Ciudad de México, ¿no? Que dice el gobierno, no, pues allá en Tabasco se les da todo ese tipo de ayudas y se me van algunas más, que seguramente hay, ¿no? Lo de, eh, eh, lo de los jóvenes, lo de los eh, del campo. ¿no? para cuidar los árboles maderables y, y frutales. Y pues son muchos programas, a todos esos programas, o sea, a lo de los adultos mayores, la pensión que ya aumentó y que les dieron por adelantado y que va a aumentar a, a eh, bueno, todavía falta en un par de años, ya se estaría llegando más o menos a 6 mil pesos, lo cual pues es muy bueno. Más el Sembrando Vida, más todos esos programas. Más la ayuda por inundaciones, más los electrodomésticos. Entonces, pues que este nos comenten nuestros amigos allá en Tabasco cómo van, cómo van con eso, ¿no? Si efectivamente todos esos beneficios eh, que hay que recordar son beneficios que llegan a Tabasco de otras entidades. Así es. Eh, lo, 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 el gobierno no tiene dinero ni Morena. Morena nos cuesta, no nos regala. eh. Mucho cuidado con eso. El PRI nos cuesta, no nos regala. El PAN nos cuesta, no nos regala. Y el PRD y, y todos los candidatos, todos, todos los candidatos, ahora que estamos en procesos electorales, que nos ofrecen el que la canastita, que la no sé cuánto, que la despensa, que la no sé qué, o que nos van regalando dinero por la vida, no es dinero ni de ellos, no es dinero de su bolsa, no es dinero de los partidos, es dinero de usted. Es dinero de la gente que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, mucho del dinero, ahora que estamos hablando, que se reparte en el sur-sureste del país, pues viene de otras entidades, viene del norte, viene del centro, ¿no? Pero ningún gobierno tiene dinero. Lo que tienen es este, ganas de repartirlo y de adornarse con él. Así es que mucho cuidado con eso. Bueno, eh, ¿cómo estuvieron eh, los, eh, las... ¿Cómo va la investigación de los policías allá en eh, Quintana Roo? Miguel, vamos a platicar en un eh, en un sí, momento yo. más con el maestro Oscar Montes de Oca, que es el fiscal de Quintana Roo. Eh, entiendo entonces. De hecho, vamos a platicar con él y después retomamos la cuestión de las protestas, de las marchas, eh, pero de, de una vez le vamos a dar la eh, bienvenida al maestro Oscar Montesioca, que es el fiscal de Quintana Roo, a quien le agradecemos esta comunicación. Maestro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? A tus órdenes.
1: Gracias, maestro. Eh, la investigación alrededor, alrededor de, de todo este tema, entendemos que los cuatro agentes de seguridad estarían detenidos. Eh, ¿Se ha fincado ya, se ha tipificado alguna, algún delito? ¿Cuál es la situación jurídica, por decirlo de alguna manera, de los policías?
2: Bueno, como sabemos, el día de ayer temprano se dio cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control, en estos momentos, a las 12 del día de, de aquí, eh, horario de Quintana Roo, se dio inicio a la audiencia correspondiente, la cual el Ministerio Público formulará imputación en contra de estos elementos por el delito de feminicidio, y esperaremos eh, eh, la vinculación del juez a proceso o no, eh, en el término constitucional, que puede ser de 72 horas o 144, si así lo, lo piden las personas imputadas.
1: El, ¿El delito es feminicidio?
2: Sí, sí, estamos integrando la carpeta eh, con el tema del delito de feminicidio.
1: Uh -huh. eh, ha llamado mucho la, la atención a través de las redes sociales y también a través de la televisión. Hemos visto pues eh, el video de, de, de esta persona, de, de, de esta de señora de origen salvadoreño, eh, Victoria Victoria Salazar. Eh, que entró a, a una tienda OXO con un garrafón, que sacudía el garrafón, pero vaya, lo sacudía y sabía por dónde sacudirlo. No tiró un solo objeto, llamaba eh, poderosamente la atención. ¿Eso que se vio fue eh, suficiente eh, para esta acción? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? P ¿Llegó la policía porque le llamaron, pasaba por ahí? ¿Qué, qué sabemos de eso, maestro?
2: Eh, bueno, anticipadamente te comento que nada justifica o legitima el actuar de los policías en relación a la privación de la vida de la víctima. Efectivamente, Gracias. este evento que, que se ha visto en, en, en los videos eh, es lo que origina que se solicite un apoyo de la Policía Municipal a través del teléfono de emergencia 911 eh, que fue realizado por los empleados de esta tienda de conveniencia. Los policías acuden al lugar y encuentran afuera eh, de la tienda de conveniencia a la víctima y sucede lo que todos hemos visto en los videos que circulan en la red.
1: Um, ¿Y el argumento, hay ya algún argumento por parte de la policía para este uso de la fuerza desmedido?
2: Bueno, vamos a esperar, ¿qué dicen los policías? ¿Cuál va a ser su argumento defensivo? Precisamente en esta audiencia serán escuchados con un juez de control eh, por supuesto es eh, un derecho humano la defensa que puedan tener ellos, sin embargo nosotros como Fiscalía pues eh, estamos convencidos de que tenemos las pruebas uh -huh. técnicas, científicas que demuestren que efectivamente hubo aquí una, la comisión y omisiones de conductas uh -huh. que son señaladas por la ley como delitos.
1: A propósito, de, a, a propósito de la acción y de las eh, omisiones, no lo sé. ¿La línea de responsabilidad termina con los cuatro agentes eh, o, o va más arriba?
2: Bueno, hasta este momento no ha habido algún indicio o evidencia que permita presumir que hubo la participación de observadores públicos en la comisión de este evento tan lamentable. Sin embargo, nosotros dejamos un, una, la investigación abierta que se conoce como un desglose en la carpeta de investigación, por si más adelante a nuevos datos que permita presumir uh -huh. la participación de otros servidores públicos y, por supuesto, que nosotros estaremos en condiciones Yo, me, de integrar me refiero, y fiscal, de hacer el caso de ejercer acción penal.
1: Eh, me refiero, fiscal, y perdón que lo interrumpa, a sí. si los policías saben qué hacer si eh, desde ayer estaba to todo este eh, comentario, toda esta conversación desde luego respecto a los protocolos, qué dice la ley, si están capacitados, eh, si saben cómo actuar, eh, no esa, ¿esa parte no tiene una responsabilidad con alguno de los superiores?
2: Bueno, todos por norma, todas las instituciones policiales deben de tomar los cursos relativos a los derechos humanos y también los cursos en el uso de la fuerza, es parte del de curso de formación inicial y de permanencia para los policías, constantemente deben de estar eh, en capacitación respecto a estos temas para poder fortalecer sus habilidades, sus capacidades. Sin embargo, eh, pues acontece esto, no solo en Quintana Roo, tenemos muchos eventos que, que sirven de ejemplo, pero nosotros como instituciones debemos de trabajar más en el estrés policial, en el manejo de estas crisis que a veces los policías tienen, reitero, no lo justifica lo que sucedió, ni mucho menos, pero como instituciones debemos de voltear a ver esa parte también para fortalecer esa parte de, de, de la conducta o del trabajo, de la función de los policías. Sí, entendemos que a veces es muy difícil distinguir en, al momento de que se está desarrollando un evento, cuando están ocasionando disparos o armas de fuego, un sometimiento, distinguir el policía hasta dónde cumple su deber y hasta cuándo es un abuso de autoridad.
3: Y esa, esa es una línea parte es muy delgada,
2: es, es este, eh, fácilmente pueden eh, 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 invadirla una u otra eh, situación. Y, y en eso debemos de trabajar. Estamos conscientes de que efectivamente el policía a veces cree que está haciendo bien cuando su actuar es evidentemente incorrecto como esto, eh, lo que estamos viendo.
1: Sobre todo en un destino como Quintana Roo, eh, sobre todo en la Riviera Maya, donde, por ejemplo, puedes tener eh, a los Spring Breakers, puedes tener a, a personas que... este ahora que se estarán aplicando algunas medidas sanitarias importantes, personas que se pueden enojar, que se pueden molestar, o jóvenes de diferentes nacionalidades que simple y sencillamente, y no nada más en México, lo vimos en la Florida, lo hemos visto en muchísimas partes, este, donde eh, el control, contener en ocasiones a uno de estos eh, visitantes puede ser complejo. Insisto, no, no es, y coincido con usted, no 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 se trata de aplicar eh, un, el uso de la fuerza desmedido ni con, con ninguna persona con ninguna persona ni con una ni mujer, ningún lugar ni con un, boca, ni con un visitante pero pues debe de ser eh, una tarea pues muy complicada en Quintana Roo
2: pues sí es, que finalmente esta entidad eh, eh, vivimos del turismo y pues es lo que más más debemos de estar Cuidando, y por supuesto, a todos, todos los que nos visitan y todos los habitantes de aquí de Quintana Roo, ¿no? Sin embargo, pues esto debemos de cuidarlo mucho, debemos de trabajar mucho con las policías. Quiero aclarar que la, las policías municipales no dependen de la fiscalía, pero sí construimos nosotros en las mesas de seguridad claro. en opiniones respecto, a, respecto claro. a ello, desde que tuvimos aquel lamentablemente evento, evento del 9 de noviembre, hemos estado fortaleciendo todos eh, a través de conversatorios, de acuerdos, de convenios, con todas las entidades que formamos uh -huh. parte de la seguridad en el Estado, para uh -huh. efecto de cuidar eh, eh, todos uh -huh. los ámbitos relacionados con la seguridad, uh -huh. pero también con el proceder de los policías. Eso sí. es en eh, lo que eh, estamos eh, trabajando eh,
1: mucho. To, toca usted, fiscal, un, un, un punto fundamental, la policía no depende de la fiscalía, pero los ciudadanos sí pueden acercarse a la fiscalía. ¿Cuál, cuál es la ruta? Si alguna persona no están, que, que nos escuchan este, en eh, Quintana Roo y de hecho en todo el país este, pueden acercarse a la Fiscalía, ¿cómo se puede denunciar un exceso este, de, de, de los policías?
2: Bueno, pues tenemos eh, varias formas de la denuncia, de presentar las denuncias, nos hemos también nosotros aplicado en ese sentido, tenemos la denuncia en línea, tenemos la denuncia presencial, como puede ser, tenemos eh, ministerios públicos móviles que los vamos instalando de acuerdo al comportamiento delictivo de la estadística, nos vamos moviendo, hemos eh, eh, habilitado comités de procuración de justicia en todas las regiones y en algunas comunidades apartadas del Estado y seguiremos haciéndolo en otras más, para efecto de que esta ciudadanía sea el conducto para que eh, canalizar a las personas que, que, que sean víctimas de un delito, eh, hacia, acercarlas hacia la autoridad, tener proximidad con ellos. Nosotros avanzamos las agencias del ministerio Público Móvil, a las comunidades, a las poblaciones, donde estos comités precisamente soliciten nuestra presencia. Es decir, mm -hmm. si hay necesidad, los eh, representantes de los comités nos marcan a la Fiscalía y asignamos un día, una fecha o las que sean necesarias para estar cerca de ellos, se la damos al museo Público Móvil y nos dedicamos a acabar las denuncias en estas poblaciones y principalmente aquellas de violencia de género, con la finalidad... Primero, de iniciar la carpeta de investigación correspondiente y emitir las medidas de protección eh, y las órdenes, eh, las medidas de protección a la ciudadanía que van desde impedir que el agresor ingrese al domicilio donde se está generando el hecho violentador o eh, eh, sacarlo también del domicilio donde se genera el hecho.
1: Muchísimo sí. estaremos aquí eh, pendientes. Un, un, un último punto dependerá desde luego de todo el proceso. ¿Cuál sería la pena máxima para los agentes, para los policías, en este si son encontrados culpables de feminicidio?
2: Bueno, está señalado por en el Código Penal con 50 años de prisión, la pena máxima. 50. Wow.
1: Bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo. Es el maestro Oscar Montesioca, fiscal de Quintana Roo. Gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Buenas
1: tardes. Gracias, fiscal. Un abrazo. Saludamos a todos nuestros amigos allá en Cancún a través del 91.5 FM y en Chetumal también la bestia grupera 99.3 FM. Gracias por su sintonía. Miguel, vamos rápidamente a hacer una pausa y regresamos inmediato sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen.
0: La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin y otras 24 personas más por haber contribuido a un supuesto desvío de más de 400 millones de pesos de la empresa productiva del Estado. El Instituto Nacional Electoral dio inicio a la producción de las 580 toneladas de papel seguridad se utilizará en la impresión de las boletas electorales para los comicios del proceso electoral 2020-2021. México recibió este martes un nuevo cargamento de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, con un total de 487.500 dosis, las cuales se distribuirán a distintas partes del país. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 29 centavos y se vende en 20 pesos con 78 centavos.
1: Bueno, muy bien. Eh, hay, hay información en desarrollo, desde luego, respecto a esta eh, situación que involucra elementos del ejército mexicano con un ciudadano guatemalteco. Un retén, un retén de nueva cuenta, un retén del ejército mexicano y disparan contra un vehículo los eh, parientes, los familiares de, de la persona que falleció de Elvin Mazariegos dicen que, pues que su familiar entró a México a comprar, ¿no? a comprar este víveres, mercancías, el mandado, todo lo que lo que se necesita cuando pues, se encontraron con este retén, ahí todavía confusión, los del ejército decían es que nos apuntaron, no, no lo sabemos, es la versión de que dan, que dan en el ejército. El hecho es que se murió este, este ciudadano guatemalteco por los disparos del ejército mexicano. Eh, vamos en este momento a ver qué fue lo que sucedió. Un, un, únicamente y para, para retomar eh, un poco más a, adelante, Miguel, la, la no solo la percepción, porque sino la, la realidad de las autoridades mexicanas, sean los policías de Cancún que mataron a esta señora de origen eh, salvadoreño. De Tulum. Eh, perdón, de Tulum, la policía de Tulum que mataron a esta persona, a esta señora de origen salvadoreño. Los 17 migrantes, eran 17, si no me equivoco, y algunos menores de edad, eh, en este caso guatemaltecos, creo, guatemaltecos y hondureños, ¿te acuerdas de este incidente? Que fueron quemados en unos vehículos eh, y por el cual también fueron detenidos un número importante de agentes del orden, de policías, si no me equivoco y con una situación que tampoco se ha esclarecido, yo imagino, y vamos a, a platicarlo también con nuestros compañeros corresponsales allá en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, el terror que se tiene de cruzar a México, el terror que se tiene de ser víctima de migración, de la policía, este pues ya no hay policía federal, se supone, bueno, de la Guardia Nacional, de los traficantes de personas, ahora también de los retenes del ejército, es eh, siempre estamos viendo, eh, por ejemplo, ahora estamos viendo que si los niños que viajan solos y todo el problema que tiene Biden en las manos, y, y poco nos detenemos a ver lo que estamos haciendo en México. Lo que todos los niveles de seguridad o no de este país, y hasta los traficantes de personas, los polleros y demás, los extorsionadores, hacen con los centroamericanos nada más cruzar a México. Uh -huh. eh, lo, lo retomamos en un en un momentito más Antes eh, de eso, Miguel, vamos con nuestro compañero Pedro Gerardo López Él es corresponsal de TV Azteca en eh, Chiapas Y nos cuenta qué, qué fue lo que sucedió, qué ha pasado en las últimas horas Pedro, te saludo con mucho gusto
3: ¿Qué tal Javier? Igualmente te saludo con muchísimo gusto Bueno, el día de ayer, cerca de mediodía, en un retén como tú bien lo puntualizabas elementos del ejército mexicano estaban a la altura del puente Bacantum, es un camino que conduce de frontera eh, la frontera, la carretera fronteriza hacia el lado guatemalteco, ahí tenían ese retén los elementos del ejército mexicano esta camioneta con placas guatemaltecas eh, llega a este lugar de acuerdo con la versión de los de elementos del ejército, no se detiene y entonces los obliga a disparar ahí eh, perdió la vida este ciudadano, este joven de origen guatemalteco de la comunidad Tacaná, del lado de Guatemala, y bueno, detrás de este incidente, los familiares llegan a ese lugar, detienen a los militares, los desarman, eh, se llevan a los militares hasta ese poblado del lado guatemalteco, durante todo el resto de la noche, hasta hoy en la madrugada, hasta las 4 de la madrugada, eh, los elementos del ejército mexicano permanecen allí, hasta que negociaron, se negoció la, eh, el personal de la Serena, Relaciones Exteriores, con la ayuda del gobierno guatemalteco, con los comuneros. Llegaron a un acuerdo, iban a soltar a los militares siempre y cuando indemnizaran a la familia y les entregaran el cuerpo. Eh, llegaron a este acuerdo, a las cuatro de la mañana con veinte minutos fueron liberados los militares, regresaron al lado mexicano y ahí fue entregado un militar. Uno de los seis que fueron este, detenidos fue entregado a las autoridades federales para investigar justamente este asunto. El cuerpo del joven eh, de origen guatemalteco fue entregado a las siete de la mañana a sus familiares y ya fue trasladado a este poblado sacaná que se encuentra muy cerca de, este, de esta carretera fronteriza y bueno, las autoridades ahora dicen que van a investigar hoy justamente en la mañana habló de este asunto el secretario de la defensa escuchemos lo que dijo
2: hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera pero nuestro, uno de nuestros elementos hace eh, algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en, este, en el vehículo. Eran tres personas las que iban en ese vehículo. Eh, el herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde, pierde la vida.
3: Eh, y bueno, es lo que decía el, el secretario de la Defensa, eh, desde si hoy en la mañana entregaron el cuerpo finalmente de este joven guatemalteco, ya está en Tacaná, que es el poblado muy cercano, se encuentra eh, de, la, de donde fue el incidente, se encuentra cerca de 12 kilómetros, este, ya en territorio guatemalteco, que es en donde pertenece. Estaban los retenidos, los elementos del ejército mexicano. Ahora las autoridades dicen, van a investigar justamente este asunto para saber en realidad qué fue lo que sucedió en este lugar. La versión de los militares es una, la versión de los familiares incluso de los otros dos personas que viajaban con esta persona que falleció también es es otra y como tú bien lo decías, habría que desenmarañar lo que en realidad sucedió en este lamentable incidente que se desató justamente con la que el prácticamente el secuestro de elementos del ejército mexicano.
1: Javier. Así es, Pedro, solo para para puntualizar. Eh, toda esta situación, los disparos, fueron del lado mexicano.
3: Así es, justamente en la carretera del lado eh, mexicano, es una carretera chapaneca, es la carretera de la sierra, eh, muy cerca de, 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 del municipio de Motocincla, que como uh -huh. recordarás, es justamente el municipio de la sierra colindante con Guatemala. La carretera uh -huh. de la sierra eh, lleva en eh, forma paralela hacia el municipio, por ejemplo, de Motocincla, hacia Comitán de Domínguez, y bueno, ese es justamente donde se realizó el, el, el incidente. El retén estaba del lado del lado mexicano. Los elementos del carácter mexicano estaban justamente de ese lado donde se realizó el, el incidente, uh -huh. pero la uh -huh. comunidad guatemalteca está muy cerca de ese lugar.
1: Y el vehículo eh, venía de México. Iba, eh, todo sucedió del lado mexicano.
3: Todo sucedió del lado mexicano. La versión de los familiares de, de la víctima es que este vehículo con los tres tripulantes cruzó al lado, al lado mexicano perdón, hacia el municipio de motocinta a realizar unas compras. De regreso, este, justamente ya este vehículo hacia territorio guatemalteco y tenía que cruzar por donde estaba instalado este retén, y ahí justamente donde se dio este incidente.
1: Y como había varias versiones, primero, pues algunos eh, algunos elementos del ejército decían no, es que nos dispararon. Bueno, Así es. no, pero pues ya lo aclaró el, el general secretario esta mañana, que no hubo ninguna amenaza y que fue, como dijo, un acto erróneo.
3: Un acto erróneo, así es. Bueno, el hecho del vehículo incluso tiene los disparos eh, de, de la parte trasera hacia adelante. El, el vehículo había ya cruzado este retén. La primera versión, como tú ya lo dices, los, los militares apuntan de que el vehículo no se había detenido al momento que le marcaron el alto para la revisión. Y entonces es que hacen los disparos hacia este hacia este vehículo, y en algún momento justamente los generales también han dicho que se le habían disparado, pero bueno, después, ya a la hora del, del tema de la negociación, uh -huh. desde el lado guatemalteco, pues dijeron que siempre no habían escuchado ningún disparo, y que siempre había sido algún un asunto, un, un incidente, un accidente, justamente con uh -huh. el asesinato. Ahora,
1: tremendo. los habitantes de esta localidad, eh, Pacaná, me dices? Tacaná este, se llama, así como el volcán. Ah, como eh, el volcán, justamente. Este entraron a México y Así dentro es. de México desarmaron a los soldados del Ejército Mexicano y se los llevaron a Guatemala.
3: Así es, entraron al en territorio mexicano, desarmaron a los militares del, del lado mexicano y se los llevaron junto con dos, dos vehículos militares. Los vehículos los dejaron eh, antes de cruzar al territorio guatemalteco, eh, lo que todavía no han explicado incluso también, porque hay fotografías del armamento de los elementos del Ejército Mexicano eh, y únicamente aparecen fotografías de donde están los elementos, pero ya del lado de guatemalteco en una tienda, ¿no? Y cerca de una de una casa habitación, que fue donde los entregaron hoy por la madrugada a las autoridades mexicanas. Pero todo todo este asunto de la detención, del desarmado, fue en, en territorio mexicano. Y se los llevarán a Guatemala.
1: Pues asuntos muy serios. Uno, la pérdida de una vida. Gracias. Dos, eh, eh, evidentemente la actuación, los protocolos, de nueva cuenta los protocolos, o, o como dijo el general secretario, el error que cometió uno de los efectivos. Eh, no sabemos si será en un tribunal militar o de qué forma este, se van a deslindar ahí, toda, se va se sabrá de la responsabilidad y la sanción que pueda recibir este elemento. este Y tres, eh, cruzaron del lado mexicano desarmaron al ejército mexicano y se llevaron a elementos del ejército mexicano son este, evidentemente lo más grave de todo esto es la pérdida de una vida, eso es lo claro. más lo más grave y, y desde luego después de eso y de la y de, y de la responsabilidad que pueda haber y de los llamados de justicia que está haciendo la cancillería de Guatemala y muchísimas personas desde luego este, pero el otro tema que este, habrá también que discutir y y poner sobre la mesa es eh, la entrada de civiles de, de, de otro país, de Guatemala, a territorio nacional, a desarmar al ejército mexicano y no solo eso, sino a llevárselos. Ya los regresaron durante la madrugada y seguramente hubo contactos entre el ejército de Guatemala, el ejército de México, la cancillería, en fin, pero son situaciones que hay que poner, que hay que poner sobre, sobre la mesa eh, y entiendo, Pedro, Pedro Gerardo, ya para, para concluir que este tipo de este tipo de retenes, eh, pues bueno, habrá que conocer qué, qué, qué órdenes tienen los soldados mexicanos, sobre todo ahora que hay una ola de migración tan intensa, porque con todo y estos retenes los migrantes siguen entrando.
3: Sí, sin lugar a dudas, sí, es la zona que tú bien conoces, Javier, que has recorrido durante mucho tiempo, la zona de las tierras colindante con Guatemala, pues uh -huh. como bien también lo decía el señor secretario de Defensa, cruzan muchas cosas por ahí, y justamente mucho. trataban de inhibir delitos, el ingreso, por ejemplo...
1: Perso de, el de, tráfico de personas, ¿no? que es lo más grave, tráfico de personas, tráfico de menores, tráfico de armas, tráfico de drogas, es. Es, es, es una frontera muy porosa y peligrosa también. Complicada, Javier. Así es, Pedro, pues te, te agradecemos y estaremos hoy por la noche escuchando tu reporte también en Hechos. Por lo pronto, muchísimas gracias. Un abrazo, Javier. Cuídate mucho. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.